0: Vi har kört det fem gånger Aha. och du äh, har fått massa frågor och det vill vi fortsätta få för det är det som skapar innehållet. Mm. Hur tycker du det känns Helene att svara på alla frågor?
1: Det känns jätteroligt att få alla dessa frågor, eh, absolut och eh, det är en utmaning eftersom jag inte riktigt vet eh, vad det är för frågeställningar som du kommer med jag har ingen förberedelsetid och det är lite grann det vi är ute efter eller hur? Mm. Att det här programmet får vara lite av det
0: intuitiva slaget. Mm. Det är spännande att vissa frågor kan man känna igen sig jätteväl mm. i. Och andra frågor är helt vad man inte alls har varit med om. och jag tänker Det är ju så det är i livet. Många, man har olika vinklar på hur man ser på saker och vilken Del av det beskärda alla får ta del av. Ja, precis
1: så är det. Och vissa frågor, eftersom vi kan känna igen oss i en liknande livssituation- då är vi lite mer bekväma med en viss frågeställning. Andra frågeställningar har vi inte gjort, vet ingenting om det egentligen. Nej. Och då kan det kännas lite tuffare. Dessutom är det så här, tror jag, att vissa frågor är lite mer tabu än andra-
0: Mm. Vad tror du om det? Men det tror jag. Och frågor som man kanske inte... Det är inget man sitter och pratar om i, i, vid fikabordet på jobbet. Nej. Eh, och man vågar inte prata om dem. Eh, och därför blir det ju också mer tabubelagt mm. när det inte får synas ljuset. Mm.
1: Mm. Det är ju så. Ju mer öppna vi är i samhället med vissa typer av ämnen. Och ju fler som vågar sätta ord på hur det faktiskt är att vara människa, desto mer okej okay är det att ta upp och belysa vissa frågeställningar. Men fortfarande finns det ganska mycket som är lite dolt i
0: mörker. Mm. Och jag tänker att ju mer det som är dolt och tabu mm. ju mer det kommer upp från mörkret desto mer accepterat blir det och desto mer så kan vi människor faktiskt hjälpa varandra genom ja. att finna acceptans. Och då tänker jag
1: att här har ju vi en möjlighet, du och jag, mm. att vi tar upp frågeställningar som kanske är lite, mm, inte helt enkla att diskutera någon annanstans med. Ja, precis,
0: och det är vi ju jätteglada för, mm. alla frågor som kommer in till oss.
1: Även om vi inte är så att säga experter inom ett speciellt område så kan vi ändå ta upp och belysa sakfrågorna liksom utifrån oss själva. Ja. Och vad vi tycker och anser och tror faktiskt skulle kunna vara rätt och rimligt.
0: Mm. För det här är ju podden Hela dig. Och det är ju just alla ni som lyssnar era frågor som ligger till grund för vad det är vi pratar om här. Eh, precis som vi har sagt nu. Och vi som håller i podden det är ju jag, Jenny Rå, som är programledare. Och så har vi Helen Jung. Som är samtalsterapeut, coach och medium. Och vi finns här för att svara på era frågor. Mm. Och som ni vet, inne på hemsidan möte-och-mening.se där lämnar ni era frågor. Och ni gör det helt anonymt. Och alla frågor som kommer in här, även om det har stått ett namn på så säger vi inte det namnet här.
1: Nej. Nej. Och vi vill verkligen uppmana er att Passa på nu och ställ de där frågorna som du kanske i ensamheten går att fundera på. Och, och så lyssna, eller kanske tjuvlyssna lite grann på vad vi
0: säger och pratar och diskuterar kring ditt ämne. Ja, och då har vi en fråga här och den lyder. Hur kan man lära sig att lita på någon efter att ha blivit sviken med lögner och otrohet? Mm,
1: en kort och koncis fråga. Ja. Men den är ganska tuff.
0: Det är den. Eh, vad säger du Helene? Vad? Mm. Eh, jag tänker att här är det så många eh, lager i. Eh, och det finns så många många delar i vad som när man har varit utsatt för lögn, oavsett om det är bara, bara lätt konstigt. Mm. Det finns ju många sätt man kan ha varit utsatt för lögner. Det kan vara otrohet, det kan vara annat. Det kan vara mm. rent ljugg. Mm. Tänker man här att det är en, att man vill ha tillbaka förtroendet för den som man har blivit utsatt för det här sveket? Eller handlar det om att Eh, kunna lita på, på människor överlag efter att ha varit utsatt ja. för en sån här del. Så vad säger du Helen? Om vi nu
1: utgår ifrån att det är den personen som man har blivit sviken av. Mm. Hur ska man kunna börja lära sig att lita på den personen igen? Där skulle jag vilja säga att det handlar ju om en relation då, eller hur? Mm. Det är ju två personer det här handlar om. Det är en som har svikit och en som har blivit sviken. Om vi väldigt då förenklar hela situationen. Saker och ting brukar faktiskt oftast mer vara mer komplicerad än så. Då handlar ju det om att den här kvinnan då som har blivit sviken behöver ju någonstans få rätt ut. Det är ett moment som jag tror är viktigt här. Har varit i en relation där hon har blivit bedragen- helt enkelt, så behöver hon ju reda ut. Hon behöver ju få klarhet i vad var det som hände? Vad är sanningen? Och det kan hon bara få av den personen som har svikit henne. Eller hur? Mm. Så det behövs då ett samarbete- om hon ska kunna lita på den personen igen. Om det samarbetet inte finns, alltså att hon får- svar på sina frågor av vederbörande, ja men då, då är det stor risk för att hon kan inte lita på den personen igen. De får ingen möjlighet att jobba sig igenom det som har hänt. Mm. Om det kommer ett par till mig där det har förekommit otrohet så behöver man absolut bearbeta och det behöver ställas frågor, det behöver redas ut, det behöver förtydligas. Ja det behöver ju att den här mannen då, säger vi nu då, för att förenkla det vet vi inte. Men den här mannen behöver ju någonstans förklara vad var det som hände och varför hände det som hände. Och varför ljög han och så vidare och så vidare. Mm. Därefter så skulle man kunna säga att när det är tillräckligt genomarbetat så kommer man till en annan fas- då handlar det mer om förståelsen. Att det här hände. Jag vet vad det var som hände. Och sen behöver man någonstans förstå varför hände det
0: mm. Och
1: där behöver även den här kvinnan se sin egen del i det som hände. Även om det inte är hon som står för otroheten här. Så är hon ändå en komponent i en relation, eller hur? Mm. Hon kanske har tillåtit saker och ting- hon kanske har blundat för vissa saker, hon kanske inte har tagit ett tur med vissa saker och så vidare. Det kan vara ganska komplext.
0: Mm. Och det handlar ju heller inte om att lägga skuld på någon i när vi säger att man har ansvar för sin egen del. Den Nej, det är alltså. ju verkligen för att se, ja, it takes two to tango.
1: Ja, ah, så är det. Så även om man har blivit drabbad av någonting orättvist och någonting som en otrohet, det är inte okej okay, naturligtvis. Nej. Har man gått in i ett monogant förhållande, så att säga, och har, kanske är gifta och ha familj och sådana saker, och, och det här förekommer så är det inte okej, okay. absolut inte. Men för att kunna lita på den personen igen så behöver man gå igenom och jobba sig igenom det här. Det är ingenting man kan. Och ska sopa under mattan. Ja. För där växer det bara till en slags varbuld som kommer att ge uttryck på andra sätt. Och visa sig på andra sätt i relationen.
0: Mm.
1: Det är ingen helt ovanlig situation faktiskt. Att par är med om en sån här händelse, att det har skett en otrohet. Men vi sopar under mattan, vi tar inte upp det. Vi låtsas som ingenting har hänt ungefär. Och försöker verkligen, för att de vill och längtar och önskar att de ska kunna leva precis som, som om
0: det inte hade hänt. Men det går inte. För det är ju lite tabu att prata om också, precis som vi började här i inledningen. Men då är ju detta, det vi har pratat om nu, det är ju också då när man är i en relation och då har en mm. förhoppning av att kunna bevara relationen. Det är då man verkligen behöver reda ut, komma fram till vad som har mm. hände. Få veta varför och mm. vad man själv hade för del i det. Om man nu känner att man har inte fått, man har inte fått ansvaren. Det här kanske var en relation som, som tog slut- Mm. Man fick inte svar på de frågor man, man behövde. Mm. Man känner sig allmänt bränd på, på mm. livet i stort. Och har jättesvårt att lita på, på någon annan. Ja. Vad jobbar man med då?
1: För det första är det ju jättevanligt att det är så. Många relationer tar slut utifrån sådana här besvikelser, otrohet. Att man har blivit sviken, ljugen till, lurad. Och relationen tar slut. Man blir bränd. Och man har svårt sen att kanske gå vidare. Vågar jag gå in i kärleken igen? Vågar jag lita på en man eller en kvinna igen? Det finns människor som aldrig går in i en kärleksrelation igen. Och det är väl synd.
0: Det är jättesynd.
1: Ja, verkligen. Jag tror att om jag inte kan bearbeta det här tillsammans med min partner, alltså den som jag var med om det här med kan jag inte bearbeta det med honom eller henne så behöver jag bearbeta det här för mig själv jag behöver också återigen gå igenom vad var det som hände hur kändes det vara i kontakt med mina känslor det här är en sorg mm. en stor sorg, en hjärtesorg är det vi pratar om. Mm. Och det finns inga genvägar ut ur detta. Utan det är genom hjärtat. Och då menar jag att bearbeta sig känslomässigt igenom såna här processer. Det är att vara ledsen. Att vara förbannad. Att vara rädd. Att tillåta sig att vara ängslig för framtiden. Möta kanske en ensamhet. Som jag inte är van vid att möta och det är inte bara det att jag kanske lever för mig själv rent bokstavligen ensam, utan det kan vara att jag känner mig ensam mitt ibland andra människor mm. och du vet ju hur det är Jenny att ha lämnat en relation mm. och så går man in i den här singellivet det är också en, en typ av ensamhet som är väldigt speciell mm. där man känner sig nästan som femte till julet.
0: Eller hur? Mm. Det kommer jag ihåg i varje fall. Absolut, ja. Ja, men det är ju det man har. inte Det där alltså, det är det de allra flesta längtar efter. Mm. Att få dela med någon. Mm. Eh, ha ett liv där man känner sig behövd. Mm. Eh, och där man får... Eh, ja, men få, jag tror att alla mår bra av att få och att få visa kärlek. Mm. På vilket plan det än är. Och... Har man blivit sviken med lögner så är det inte enkelt. Nej, det är det verkligen inte. Men det går. Ja.
1: Och man brukar säga så här, och jag tänker, ju närmare man har någon i sin relation, alltså ju, ju närmare en relation är mig, hjärtemässigt, alltså känslomässigt, desto mer sårad kan jag bli. Mm. Ju mer jag öppnar mitt hjärta helt enkelt desto mer ont gör det när eller om jag blir sårad helt enkelt. Så det betyder att om jag har är det en stor kärlek, att det finns mycket känslor, ja då gör det mycket, mycket ont där helt enkelt. Om det skulle
0: hända någonting av det här slaget. Ja, och just det här med öppet hjärta, det, det är ju någonting man behöver ha för Annars så kan man ju heller inte älska på riktigt. Mm. För att då skyddar man ju sig för att man mm. är rädd mm. att bli sårad igen. Och man vill inte vara med om det därför så stänger man ner och blockerar. Mm. Så det är mycket mod mm. i att faktiskt våga och någonstans bestämma sig för att jag ska vara modig, jag ska stå i det här läskiga jag ska välja tillit att tro mm. på dem jag möter och verkligen bearbeta det man har varit med för mm. att det kan jag också säga, genom att ha varit med dem att bli utsatt för lögner och oärlighet så krävs det ganska mycket att komma tillbaka mm. och våga lita mm. på personer och då kan man behöva först
1: slicka sina sår. Mm. Så jag skulle vilja säga att det kan vara gott för en människa att få dra sig lite undan och slicka sina sår. Och det betyder att det kanske inte är läge att gå ut på marknaden eller man ska säga, för snabbt. Och försöka hitta en ny partner för snabbt efter man har varit med om en sån här upplevelse. Jag tror att det kan slå tillbaka i den nya relationen väldigt då. Utan jag, jag tänker att man behöver jobba sig igenom den här sorgen, den här hjärtesorgen. Och vad jag skulle vilja säga också med det är att eftersom det här handlar om hjärtats angelägenheter, våra känslor, så finns det också bara egentligen ett botemedel. Och det är kärlek. Mm. Det är bara kärlek som kan läka hjärtats sorg. Och har jag då ingen partner där jag kan ge och ta emot kärlek ifrån så behöver jag börja i samband med att jag slickar mina sår, börja ge mig själv kärlek. På det sättet så kan jag faktiskt börja rusta mig själv, ta hand om mig själv, skapa en ny tillvaro för mig själv, vara snäll mot mig själv på ett sätt som gör att jag blir stor tryggare och starkare med mig själv när jag sen kanske är redo att hitta en ny partner i mitt liv igen eh, vi behöver höja oss vi kan, alltså det, är ingen, det är inte bra att hitta en ny partner när jag är i en bearbetning av ett gammalt, en gammal relation vi behöver verkligen först göra vissa
0: saker innan jag känner mig redo vi pratade om det här med att ta eget ansvar och då Behöver man ju även i den här situationen om man nu inte försöker laga en relation. Då behöver man ju också se sitt eget ansvar. Och vad var det min magkänsla sa till mig under tiden? Vad var det jag inte lyssnade på mig själv? För det är ju någonting som man kan ta ansvar för. Man kan ju fundera, vad var, hade jag känt det här på mig? Vad var det som inte... Vad var det som inte stämde i det jag fick presenterat när jag skulle fått en sanning levererad? Vad mm. var det jag kände som inte skavde? Vad kan jag ta lärdom av? Mm.
1: Vad du pratar här är att du lyssnar helt enkelt inte på din intuition, eller hur?
0: Nej, men precis. Äh. Och jag tänker att det är ju en sån grej som man kan göra i sin slickasåret-fas. Det kan man absolut att man, göra. Att man kan fundera på det i... Äh... Ja, i varje fall
1: mellan gråtattackerna ja. och vredesutbrotten så kan man försöka tänka så. Eller fasen efter. Fasen efter kanske ja. är lite bättre. Men, men För det är lite grann så här, det första omedelbara så är vi ju verkligen förtvivlade. Ja. Vi är så sårade, vi är så ledsna. Så att där, tänker vi, där är vi inte riktigt redo att face oss och
0: möta oss själva, titta på oss själva. Utan det är när det har lagt sig ja. lite. Ja men Så precis, det. När, det, när, när man är på, på benen igen, det, det är det därifrån mm. jag menar. Mm. Och då är det ju liksom viktigt att få, få se på sin egen del i det också. Just för att inte göra om det. Alltså göra om sin egen del i en kommande mm. relation.
1: Det är ju det ultimata någonstans, att man vill ha, kunna lära sig av sina misstag mm. för att inte upprepa dem mm. i nästa relation. Det är en jätteviktig bit. Och jag tror att innan man väl är där, så behöver man någonstans, du vet, vara i den här förvirringen, förtvivlan, sorgen. Mm, slicka sina sår och bearbeta det, och därefter mer och mer titta på sig själv. Men någonting jag kommer på här nu när vi pratar: det, det är ju det som är ganska vanligt, och som jag ser hos många människor: det är ju att det finns en tendens att slå på sig själv. Mm. Varför gjorde jag inte det? Varför sa jag inte så? Ja, eller hur? Man börjar nästan ta ansvar för allt i det som har hänt i relationen. Och det är ju absolut inte meningen. Nej, det är verkligen någonting att se upp för. Det hjälper inte dig att du... Eh, du som har skrivit in här, det hjälper absolut inte att du slår på dig själv och att du trycker ner dig själv och förringar dig själv. För du är inte skyldig det din partner gjorde mot dig. Han behöver ta ansvar för det han gjorde. Och du ska ta ansvar för det du gjorde eller det du inte gjorde. Men hitta någon slags reda ut vad hör hemma var. Förstår du? Mm. När man är i starka känslor så blir det ibland som en enda stor smet. Det är ett mishmash av allting. Och där kan samtalet, kommunikationen, att bearbeta via samtalet är jättevärdefullt. Mm. Det kan vara absolut med en sån här terapeut som mig. Men det kan också vara med en god vän eller med någon där man känner ett förtroende. Och någon som lyssnar. Och någon som inte värderar allt för mycket det man säger. Alltså tycker och tänker och, och sådär kommer med egna råd för mycket och sånt där. Utan är mer ett lyssnande öra till vederbörande här. Det är väldigt värdefullt. Men att sätta ord på saker och ting kan göra att det blir lite mer ordning och reda i skallen helt enkelt. Och Ordning och reda i skallen skapar ordning och reda lite mer känslomässigt faktiskt.
0: Så är det. Och tillåta sig att känna det som känns. Så både att få vara helt hopplöst, ledsen. Ja. Men faktiskt tillåta sig för de gångerna när man faktiskt är glad mm. under den perioden mm. också. Mm. Att det kan man vara det med. Men just känna det som känns. Mm. Ja, inte värdera det heller. Nej,
1: för att det finns många tabubelagda känslor som kan komma upp till ytan. I den här typen av livssituation. Mm. Det kan vara. Ilska och vrede naturligtvis. Det säger sig självt. Mm. Men det kan också vara hemlyssnad. Mm.
0: Det
1: är också en känsla. Som absolut kan infinna sig. Mm. Det kan vara avsky. Det kan vara ånger. Att man ångrar sig. Man vill på Alla sätt göra det bra igen, fast den man rent förståndsmässigt förstår att det är inte är så bra för mig att gå tillbaka till någon. Va? Mm. Så att det finns mycket känslor som kan blomma upp här. Svart sjuka, kanske på en ny partner som har kommit in i, i, här, i situationen också, och så vidare. Det kan vara mycket eh, som man rent förnuftsmässigt tycker. Det är ju inte okej att jag känner så. Och så känner jag så ändå. Mm. Förstår du? Mm. Och istället för att streta emot de känslorna. Som egentligen bara skapar ångest då. Mm. Och blir ännu värre. Så om man någonstans kan
0: ändå säga... Det är okej, okay, jag får lov att känna så här. Så länge man ju inte gör handling av sina känslor, om man vill hämnas. Det ska man inte
1: nej. alltid göra, Men, nej. Känna får man göra. <laughs> känna får man göra, och nu är du inne på också någonting väldigt viktigt, just det här. att För att jag känner någonting betyder inte att jag agerar utifrån känslan. Mm. Det är... En del, där går det väldigt fort att man agerar nästan och så tänker man efter efteråt. Men, men att känna känslan betyder inte att jag måste bli ett offer för den genom att jag agerar eller handlar på den. Jag reagerar så starkt så att jag agerar. Att jag utför en handling utifrån känslan. Det är ju impulskontroll men det är också ett sätt att kunna hantera känslor. En del människor behöver lite träning i det. Mm. Att kunna vara en känsla utan att gå lös på inredningen kanske. Säger nu ja, att det är vrede då? Och hemlyssna. Nej men det är inte så himla bra mm. att agera på den. Men man
0: får lov att känna den. Det är helt
1: okej. Okay. Mm. Så är det.
0: ja Men då har vi ju ändå pratat om att om man är i en relation och man har för avsikt att eh, försöka behålla den relationen så behöver man man behöver få svar på sina frågor och man behöver reda ut situationen. Är det så att det inte är möjligt att reda ut den för partnern eh, finns inte längre eh, kvar i relationen. Då behöver man ta hand om sig själv. Dels läka sina sår och man behöver eh, bearbeta det man har varit med om. Ja, man behöver slicka såren och, och hela den här biten. Men mm. om man nu har gjort det... Mm. Och liksom man känner att ah, men, nu har det gått en tid jag står här och jag borde vara klar mm. och, men hur ska jag göra då för att ta steget och våga träffa någon mm. annan ja. hur ska man våga det efter att ha varit med om att bli sviken
1: Alltså det här är ju väldigt individuellt tänker jag Olika människor tar olika tid på sig för att bli redo igen. Och det enda jag kan säga där det är att om du gör den här första biten hyfsat bra ungefär. Att det får gå i alla fall en, en tid. Och jag vill inte säga hur lång tid för det är väldigt individuellt. Ja, väldigt. Och från relation till relation. Ja absolut från relation till relation. Och vem man är själv också som person eller hur? Men när man känner att man börjar få en liten längtan, den här längtan i hjärta och kropp eh, den börjar infinna sig att man faktiskt mm, skulle vilja träffa någon. skulle vilja liksom, du vet.
0: Man börjar längta efter tvåsamheten på ett eller ja, annat sätt. Ja,
1: närheten, någon att ha nära, någon att dela sin sitt med helt enkelt på, på vad det nu innebär för varje person då är det väl dags tänker jag att börja så smått kanske börja dejta eller göra sig redo för att träffa någon ny person det är ju så att det kommer vara jätteläskigt kan jag verkligen lita på den här personen kommer jag vara med om samma saker igen och jag tänker så här ju mer trygg du är med dig själv när du börjar gå ut och träffa nya potentiella partners mm. desto större chans är det att du faktiskt träffar en god partner ju sämre du mår mm, kanske det inte är läge vi har en tendens att dra till oss nämligen människor som bekräftar det vi själva känner och mm. upplever och tycker om oss själva så att vi behöver må så bra vi kan. Och jag menar inte att man behöver må toppen toppen. Det kan vara svårt att göra det. Utan det gör man allt eftersom. Men, men att man åtminstone är, ganska, känner sig ganska okej okay och trygg med sig själv där man är. Mm. Då kan det vara läge att börja. Och någonstans så får man räkna lite grann med att. Om du har tittat på dig själv. och Om du är medveten om. Vad du inte ska upprepa för misstag så att säga. Eller misstag och misstag. Men erfarenheter från din tidigare relation. Du ska inte ta med dig det in. Om du är medveten om det. Så kommer du vara lite mer. Kanske lite försiktigare. Vad du var förra gången. Du kanske är lite mer nyfiken på din partner. Än vad du var förra gången. Du kanske inte har så bråttom. Som du hade förra gången. Vad vet jag. Men att man faktiskt. Låt saker och ting få vara, ta den tid som du känner att du behöver när du går in och börjar träffa en ny person. Mm. Att det får vara på dina villkor. Känns det inte rätt? Nej. Då är det kanske dags att backa lite och fundera på, ge det tid att reflektera. Här är det kanske någonting, en magkänsla som säger någonting. Ja, men lyssna på dig själv. Mm. Många gånger är det just det som har varit problemet faktiskt. Det här att vi lyssnar inte på oss själva. Det var det du var inne på förut och beskrev så bra Jenny. Intuitionen. Mm. Att vi ja, lyssnar inte på magkänslan.
0: Hela tiden finns det ju subtila nyanser runt omkring oss som vi uppfattar. Men vi väldigt ofta väljer att slå dörra mm. till att men det var bara inbildning. Mm. Jättevanligt vet du. Och, mm. Bara att genom att lyssna på de här mm. Mm. gångerna, tänk vad det skulle bli bättre för oss. Mm. Mm. Om vi lyssnade på magkänslan mm. lite mer oftare, mm. istället för att koppla in mm. hjärnan. Nej, för, alltså, hjärnan den är programmerad mycket
1: utifrån vad jag har lärt mig från min uppväxt. Och vad jag har lärt mig och vad andra tycker och tänker. Alltså samhället, vi är ändå en... en en produkt av den. Så, så att visst vi behöver ha med magkänslan. Såväl som förnuftet naturligt. Men också känslan. Har vi en balans mellan dessa tre. Förnuft, intuition och känsla. Så brukar det bli bra. Mm. Men det är ju så att med en ny partner. Så kommer vi att triggas. Mm. Med nya problem. <laughs> ja och du kommer att få möta dina rädslor. Mm. Utifrån din senaste relation. Så om det är så att det finns tillitsproblem- i grunden här som har nu då- aktualiserats genom den här otroheten- då kanske det är så att- det här tilliten till den nya partnern- den är inte så där glasklar med en gång- utan det får vara en person som verkligen- visar att han förtjänar tillit. Då tycker jag också att det är viktigt- att du berättar- om hur du har haft det, vad som är viktigt för dig och vad du har varit med om. Så att det är raka rör, en tydlig kommunikation till din nya partner. Och upplever då att det finns en förståelse och en respekt för vad du har varit med om. Då finns det också goda möjligheter att man inte går in och trampar på varandras sårbarheter. Så en bättre, tydligare och ärligare dialog mellan dig och den nya partnern kommer att kunna göra att du också blir också läkt mm. i framtiden. Kärlek behövs för att läka kärlekssorg.
0: Mm. Jag har sagt det förut men jag behöver säga det igen. Man behöver vara lite modig. Ja, för att det är... Ja, men vi kan sitta här och prata och mm. äh, känna att ja det kan gå i olika faser mm. och, och så vidare. Mm. Men det krävs väldigt mycket mod. Och mm. det är värt allt ja. äh, att vara så modig, mm. äh, gå emot det där som är läskigt- mm. För vi får så mycket tillbaka genom att våga vara öppna och våga mm. visa sårbarhet. Mm. Eh, det, och när vi väl får uppleva det så är ju det helt fantastiskt. Mm.
1: Och sen är det också så, här, är det någonting man lär sig när man går igenom sådana här svåra hjärtesorger, besvikelser och svek? Det är ju att vi klarar så mycket, mycket mer än vad vi tror. Mm. Så jag tror att den här kvinnan är bra mycket starkare än vad hon själv tror att hon är. Mm. Och att hon behöver stärka sig som så många andra personer som varit med om det liknande. Och tro mycket om oss. Och i en eventuell ny relation våga sätta mig i främsta rummet. Jag är viktig. Mm. Och att signalera ut det. För att då kommer du att möta någon som också tycker att du är viktig va?
0: Och fördelen, om vi nu ska mm. se på en fördel i detta, det är ju att man faktiskt blir allergisk mot vissa av de här dumheterna man har blivit utsatt för. Aha. Vilket gör att man kommer reagera Just. på dem tidigare och där också sätta gränser tidigare. Mm. Mm.
1: I den bästa världen. När du är medveten så blir det så. Ja. Och den allergin, den är ju till för att skydda dig. Ja. Så att du kommer naturligtvis, du får snabba reaktioner. Så förmodligen kommer den här kvinnan direkt reagera när hon märker att här var det en lugn. Och det är inte okej. Okay. Och det är inte okej, okay. inte, okay, inte ens första gången.
0: Nej. Nej. Och jag tänker att den här kvinnan är medveten eftersom hon har skrivit in till oss. Mm. Ja, det, hon, hon förstår ju det, att det behövs tillit. Jag menar,
1: alltså, att inte ha tillit i en relation, då är det inte ens en relation, Nej. skulle jag vilja säga. Nej, jag håller med. Mm, så är det. Så, mm, lycka till! Och självklart kommer du att uppleva kärlek och tillit igen, om du vill och vågar.
0: Och då har vi gått igenom veckans fråga. Och jag tänker Helen, har du någon andlig karamell att bjuda på som vi ska fundera på till nästa vecka? Söta goda
1: karameller att suga på. <laughs> ja. ja nej men Jag känner det alltså. Det det, det touchade alldeles nyss här det, det är ju faktiskt det här med kärlek. Kärlek är den bästa medicinen för kroppen och för vårt själsliga liv. Det är bara så. Och kärlek, det är en gåva. Och jag tycker det är en gudomlig gåva. En himmelsgåva. Sänd från himlen ner till jorden genom människor. Fantastiskt. Så att det är så att vi tar emot den här kärleken det finns ju ingenting. Det är ju en, en väldigt hög, fantastisk energi, kärlek. Och när vi tar emot den så förändras så mycket. Är vi fyllda av kärlek så ser vi på livet och människorna med, med acceptans och förståelse och medkänsla. Och, mm, helt underbart, eller hur? Mm, verkligen. Och är vi inte fyllda med kärlek, ja. Då ser vi på samma saker och samma människor med en liten annan blick. Mm. Så det är en stor skillnad. Och ju mer vi fyller oss med kärlek desto friskare håller vi oss. Så är det. Mm. Ju bättre mår vi och ju roligare är livet. Och ju mer meningsfullhet känner vi. Sen betyder det ju någonstans att livet är ingen räkmacka. Det är inte bara att sätta oss i båten och flytta omkring och tro att allting är fantastiskt bra. Utan saker och ting händer och det blir guppigt ibland på den här båtturen, eller hur? Verkligen? Ja. Och vi behöver någonstans, som jag ser det, uppenbarligen så måste vi ibland möta det som är mörkret inom oss. Och det är de negativa känslorna i form av sorg och hopplöshet, maktlöshet och så vidare. Jag tror någonstans att det är lite grann av det här det här jing och yang. Vi behöver mörkret för att kunna uppskatta ljuset och se ljuset. För är allting bara ljus så vet vi ingenting om mörkret och är allting bara mörker så förstår du mm. utan det behöver bägge delarna, balans, den berömda balansen, den berömda balansen och så är det faktiskt. Mm. Ett gott liv det är att vi accepterar och själva fullt ut. Och säger ja till kärleken. Att medvetet också välja kärleken in i, i våra liv. Det kan vi göra. Det är ett jättebra sätt att hålla bitterheten borta. Det är att medvetet välja kärlekens väg. Mm. Och det kan vara inne i det lilla. Det kan vara små, små eh, saker som, som vi förgyller vårt liv och oss, oss själva med. Men icke att förringa. Kärleken är verkligen... Absolut det som kan läka, och det vi behöver. Och det är det vi känner så starkt när vi har en god relation eller en kärleksrelation. Det är ju då kärleken växer i oss, mm. och vi speglar den genom ja. en annan människa. Så det är fantastiskt. Så att att medvetet verkligen jobba på kärleken och reflektera lite grann, tänker jag. Vad betyder kärleken för mig? Det skulle jag vilja utmana lyssnarna till att ta en stund och fundera på. Vad är det som är kärlek i mitt liv just nu? Och hur skulle jag kunna få mer av den vardagen, så att säga? Få mer kärlek in i mitt liv? Jag kanske kan få det genom att justera tider, välja vissa... Att umgås med människor som ger mig... Där jag känner kärlek och så vidare. Alltså att söka kärleken medvetet.
0: På det sätt som känns bra. Det skulle jag önska. Och det låter helt underbart. Då tänker jag att vi tar med oss det till nästa vecka. Mm. Och ja, vi tar gärna emot era frågor. Så glöm inte ja. att skicka in dem till oss.
1: Nej. Och du kan fråga precis egentligen om... Vad som helst. Ja. Och vi svarar så gott vi kan utifrån den kunskap vi har, så att säga. Ja,
0: ja. ja. men då säger vi tack för idag. Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt. Vi hörs. Hej Hej.